0: Essa é a terceira temporada
1: do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a
0: Ali. Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós, Nós somos a Estalo. Olá! Boa tarde, gente! Boa tarde. Estamos aqui, ó, oh, tem uma voz diferente aqui Meu Deus, conosco. Quem, é? quem será, né, Júlia? Estamos com um convidado especial, né? O nosso podcast, Pode Estalar, ele tem trazido grandes convidados para que a gente possa conhecer visões distintas, né? E poder ampliar um pouco a nossa perspectiva, o nosso olhar com relação à gestão de pessoas e à liderança, né? À área de gestão de forma... Uh, geral, assim. E hoje o nosso convidado especial é muito especial. A gente tem uma relação aí, já vai fazer quase quatro anos, né, Mark? Que a Verdade. gente trabalha juntos, né?
1: Verdade.
0: Ah, uh, então hoje a gente recebe aqui no nosso podcast e no YouTube também, para quem está nos acompanhando, o Mark Boadas. O Mark é uh, diretor-geral da Comex do Brasil. É né? uma empresa que nós temos um carinho enorme, a gente trabalha já no desenvolvimento de lideranças há uh, bastante tempo, né acompanhamos o, a evolução do negócio, né? muitas mudanças. E tem a Cris Lane, RH, que é a nossa parceira também, já deixar um abraço para a Cris. Né? A gente está sempre aí próximo. E o Mark tem uma experiência executiva de longa data, né? trabalhou em grandes empresas, então vai poder trazer para a gente... Uh, muitas visões aí da sua história de liderança e também um pouco relacionado ao tema que a gente tá falando aí nos, nesses últimos dois meses, né? Que é o movimento de se tornar líder, né? A primeira vez que isso acontece na vida da gente. Quantas mudanças, né? Quantos desafios e como é complexo esse papel, né? Seja bem-vindo, Mark. Palmas, Julia. Muito palmas. obrigado,
2: Gurias. É um prazer Boas ter ter vocês.
0: Que coisa <risos> boa. Muito bom, muito bom. Queria que tu começasse contando aqui para a nossa audiência né? um pouco da tua história, como que surgiu aí a liderança na tua vida, se isso já era algo que vinha né? natural. historicamente natural <risos> desde pequeno ou, como é que dá, ou alguém te enxergou, né? Conta para gente aí como é que começou tudo isso.
2: Bah, essa história é longa, né? É, a <risos> idade vai pegando e o tempo vai passando. Mas eu acredito que isso... A, a, o tema liderança vem muito da de família. Meu pai foi sempre pequeno e médio empresário. Ah. Ah, de certa forma, também, como como perfil, sempre no onde eu estudei, é, sendo presidente de turma, me envolvendo com esporte. Então, isso sempre teve, assim, de certa forma, em grupo de jovens. Sempre, de certa forma foi bastante acentuado, de certa maneira buscar um certo grau de protagonismo, não simplesmente deixar que as... o grau de protagonismo com o espírito de não deixar que as coisas aconteçam, v vamos tomar frente e vamos fazer que as coisas aconteçam. E, e bom, e aí nesse nesse caminho é, chega um momento que a universidade tu não sabe muito bem o que tu vai fazer, né? Eu comecei eu comecei a universidade relativamente cedo, com 17 anos não tinha muita ideia do que eu ia fazer e comecei a fazer administração de empresas. E aí, à medida que eu fui fazendo o curso, eu fui estagiário, fui dois anos estagiário de banco. E aí, no segundo momento, eu com 20 anos fazendo universidade, mais ou menos na metade da universidade, eu fui trabalhar numa multinacional importante, setor automotivo. Comecei a trabalhar em compras e fiquei em compras... 15 anos. Olha! Que foi muito tempo, tempo. né? Eu, depois de fazer análise, foi muito tempo. É. Mas eu fiquei 15 anos na área de compras, é, de estagiário é, até diretor de região. E, e a liderança, ela começou a aparecer para mim de, de direito, não de fato, mas de direito... Quando eu me tornei supervisor, eu tinha, acho que eu tinha uns 24 anos. E, e aí começou sendo supervisor de uma área, dentro da área de compras, de uma determinada planta, é, muito jovem, né com muito muito hormônio e pouca senhoridade.
0: Muita energia, é legal, né? Muita, muita, energia. muita
2: energia, mas eu acho que isso, isso é uma coisa legal, né? Tu vem uhum. com alguns conceitos... Como eu era muito jovem, é, acreditava que era um jovem com um certo nível de talento, então tu acredita que todo time tem que ter esse perfil, que, e aí começam alguns equívocos, né, no que diz uhum. respeito, ao, não à forma, mas ao conceito. E, e sempre fui um líder muito entusiasmado, eu tenho um perfil assim, de gerar entusiasmo, eu gosto disso, eu acho que tu assumiu o protagonismo, não para aparecer, mas com o objetivo de dar um direcionamento, de colaborar, de ter um entendimento correto, assumir a responsabilidade e, e nortear uma equipe, é, é uma coisa que me, me traz muito, muita satisfação. Entendi. E eu acho que esse é um sentimento que o líder tem que ter. Né? Eu diria que esse é o sentimento que o professor tem que ter. Quando ele está com um conjunto de crianças, ou quando ele está com um conjunto de teenagers é, no ensino médio, ou quando ele está numa universidade gerando, provocando, direcionando, o líder passa pelo mesmo papel. Pode ser chato, tu pode ser aquele chefe chato, ou tu pode ser é, um exemplo, tu pode ser. tu, tu gera essa tu provoca esse estímulo nas pessoas.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que esse, para mim, é o, é o, é o fator nevrálgico. Mas dentro desse caminho, e, e, e eu cheguei a, 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 a gerência, e depois uma direção relativamente jovem, em algum momento da minha carreira, então, eu, eu cheguei à direção num, na mesma disciplina que eu comecei. Uhum que isso, de certa forma, te traz um certo grau de conforto, porque tu com... te gera um certo grau de conforto, mas também Sim. te incita a um certo grau de micromanagement. Uhum,
0: uhum. Certo?
2: Porque tu conhece a entranha da disciplina.
0: Sim.
2: E aí, é, num determinado momento, eu recebi um desafio dentro desse processo de liderança para assumir uma fábrica, que era uma coisa completamente diferente. Olha. Eu fiz a brincadeira com a Júlia antes, que tem uma engenheira. Eu é, é, estou... Uh, líder da companhia que eu trabalho, que é uma empresa de engenharia, mas uhum. eu não sou engenheiro. Uhum. Eu sou administrador. Uh, então. E é um
0: nicho específico, né, Marcos? Os engenheiros é, em si. É,
2: é, 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 um, é, um, é uma coisa, realmente... É. Eu, tinha, eu tinha um sonho é, em algum momento da história... É, de, eu sempre dizia assim, eu ainda vou o diretor da engenharia, certo? Uhum. Eu sempre fui cliente então eu estava eu comentando que eu tinha, eu tinha a ilusão de que um dia a engenharia reportasse para mim, porque sempre a engenharia é uma coisa muito complexa, muito cartesiana muito Sim. peculiar e de vez em quando ela não se movimenta na velocidade das áreas comerciais da necessidade de produzir e assim por uhum. diante então, eu, eu, na Comex, comecei a ter essa essa mesma sensibilidade, que é um que é um tema muito delicado, mas aí tu consegue entender porque ele tem que ser, como diz, dizia um colega meu no passado, a engenharia tem que ser cartesiana, ortogonal e ortodoxa. Olha! Para tu minimizar os erros em campo e na casa do cliente. É verdade. Então, tu tem que ter... Um, um homem de negócio tem que ter... Um profissional de negócio tem que ter muita... É, muita parcimônia dentro das decisões técnicas para que essas é, não tenham impacto na casa do cliente na casa, ou em campo, né? Então, de qualquer maneira, é, voltando ao tema do conceito de ser líder, é, quando eu fui para a fábrica é, também foi um impacto muito interessante, de muito aprendizado e de uma mudança de abordagem muito grande por ter um público mais heterogêneo, uhum. certo? Então, também foi um momento de aprendizagem muito importante e aonde eu não tinha o conhecimento operacional.
0: Eu ia te perguntar, porque o que, que acontece, que, que tem muito na tua história, né? A gente se especializa numa área, né? Então, tu tá lá dentro daquele processo, a liderança vem, e isso naturalmente aconteceu contigo também, mas quando a gente migra né, para uma área de desafio, porque é uma área maior ou de amplitude diferente, de especificidades diferentes... Né?
1: Uma área mais técnica, uh, né? Uma
0: área é, específica, uh, às vezes a gente pode uh, dar uma patinada, se perder um pouco, né? Porque o nosso conhecimento ah. base, ele não é aquele, né? E, e a gente tem visto muito isso, assim, né? O quanto o líder precisa reaprender a aprender, né? Então, tudo bem, eu sabia muito daquilo, mas essa, essa nova casa eu não conheço, né? Assim, tu viveu isso, tu teve essa sensação de ter que reaprender muita coisa?
2: Vivi, mas então olha só que interessante. Vamos, vamos dar um pequeno passo para trás. É... Se a gente está falando de lider... não só de liderança, mas de carreira, Uhum. 15 anos na mesma área mesmo que eu tenha mudado muito as responsabilidades e amplitude da minha responsabilidade na minha opinião é um erro estratégico de planejamento de carreira quem ah, planeja ah. A tua carreira quem planeja a tua carreira é tu mesmo
0: é tu mesmo é isso aí não é
2: não é a empresa que tu trabalha uhum. certo é tanto no que diz respeito ao caminho que tu está seguindo como da tua formação então, Sim. Eu não me arrependo do caminho que eu segui, mas, como amplitude, é, ficar 15 anos na mesma área, eu diria que eu não repetiria esse caminho.
0: Sim, podia ter te experimentado em outras coisas, ter ampliado o olhar. Assim, né?
2: Exatamente. Já aí uma ser... dica,
0: então, né? Já temos é, Exatamente.
2: Tempo. Exatamente. Eu acho que esse, esse é um caminho importante. Tu buscar... Uhum. Andar, andar para o lado para buscar amplitude
0: uhum.
2: é mais fácil do que tu buscar o topo na mesma disciplina e perder essa lateralidade. Sim. Tu, se, tu, se tu sobe na tua carreira e tu não tem a lateralidade, tu perde a propriedade né? ou tu deixa de ganhar a oportunidade de ter propriedade de maneira mais abrangente. Então, o que, que ocorre? Quando tu dá um passo como esse de sair de uma área comercial como eu estava, que era a área de supply chain, a área de supply chain ela acaba sendo bem abrangente dentro da indústria automotiva porque ela realmente ela penetra dentro da cadeia de fornecedores, onde tu tem que ter um envolvimento em nível de manufatura, de processo de manufatura, é, pipaps nível 4, nível 5, onde tu te envolve no processo do, do fornecedor e assim por diante. Mas quando tu muda de disciplina e tu tem pouco background, o que, que acontece? A tua capacidade de gestão tem que ficar maior. Tu tem que ampliar a tua capacidade de gestão, porque tu perde propriedade dentro daquela disciplina. Então, primeiro que tu tem que, tá, tu tem, tu tem que estabelecer, no meu ponto de vista, é, muito bem a tua equipe. Tu tem que estabelecer os teus indicadores de performance é, de maneira que tu tem um entendimento é, bastante bem do que está acontecendo uhum. e tu tem que definir os teus objetivos dentro desses indicadores para que a comunicação entre, como tu não tem toda a propriedade entre o teu time de liderança uhum. né, e, 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 e a tua responsabilidade como gestão de uma determinada área ou, ou, ou de um negócio, é, ela realmente tem que ir para um outro patamar porque tu não vai ter propriedade para conseguir discutir tudo. Em contrapartida, por osmose, que é interessante, mas não deveria ser por osmose, é, tu diminui o micromanagement. Sim. Porque tu não tem propriedade para aprofundar Sim. muita coisa. Sim, tu
0: vai estar tá numa perspectiva mais ampla. Não tem como tu não tá ali no. não era o Inexoravelmente.
2: operador. Né? Inevitavelmente. tu vai ter que ampliar. Tu vai ter que ter entendimentos táticos estratégicos da da área ou disciplina. É, mas tu tem que te municiar em outro nível, porque senão tu não vai ter capacidade para fazer. E aí tu re, realmente entra no processo de gestão na sua plenitude. Esse é o meu ponto de vista, né?
1: E eu acho que tu, que traz uma coisa que é muito importante nesse cenário, que é o contar com as pessoas, com os times que já tá ali. Então, trazer esse movimento de passar para as pessoas e ter essa, ok, eu não sei, mas eu tenho meu time, e eu preciso que vocês venham comigo, e através desses indicadores a gente consegue trazer o resultado, então acho que isso nesse cenário todo que tu trouxe, é muito importante a gente ressaltar que realmente, quando tu tá lá no cargo de liderança, tu não passou no técnico, lá na base tu não tem aquele conhecimento as pessoas que estão contigo ali no teu time são a tua base total então ter Perfeito. essa trazer essa consciência também é muito importante lá nesse cargo de liderança né
2: é tu tem que ter um relação tu tem que criar um relacionamento de confiança de
1: confiança uhum.
2: que é fundamental né? Exato. criar relacionamento é. de confiança é empoderar é, é exigir é fazer um bom fluxo de feedback para que realmente Sim. as expectativas estejam bem claras Sim. é fazer uma gestão participativa o que, que é uma gestão não é orçamento participativo tá
1: é gestão
2: participativa o que, que é uma gestão participativa eu particularmente indo um pouco para o conceito do que eu acredito de liderança participar o teu time não somente em processos decisórios, mas no que está acontecendo. É, é, o, o meandro do processo de gestão cria o famoso sentimento de ownership. Uhum. Né? Uhum. De tu te sentir dono, de tu, do profissional realmente ter a perspectiva de influenciar no processo. E aí começa a haver um processo de doação muito maior, do que simplesmente ao, é, é, o líder toma a decisão e quem faz parte dessa equipe segue o líder. O caminho uhum. não pode ser esse, né? Uhum. Então tu participar e expor os profissionais da tua equipe para que realmente eles cresçam. E tu consiga tirar o melhor dessa equipe, no meu ponto de vista, é fundamental. E a fábrica para mim foi muito legal. Então eu tive assim, eu, eu fiquei aproximadamente um ano numa fábrica muito grande. E, e isso me trouxe uma experiência muito interessante. isso
0: foi na mesma empresa que tu ficou tempo? Foi na um mesma tempo? empresa. Legal. Foi tá? na mesma
2: empresa. Fiquei uhum. 21 anos nessa empresa.
0: Olha aí, a vida inteira e
2: quase. É, quase a vida inteira. Não, a vida inteira não. Eu já está sete <risos> anos aqui. Mais 21, né?
0: Tá, então, mas aí me não. fala um pouco. A metade já. de
2: uma vida a, inteira. A
0: metade, é a metade. Beleza. E aí quando tu migra para uma nova companhia já num papel de liderança, porque daí tu chega líder num lugar que tu não tinha história, né? Certo. E aí?
2: Legal, então vamos lá. É, aqui eu acho que tem parâmetros bem interessantes.
1: Hum.
2: É, o primeiro, uh, o planejamento para fazer essa mudança foi meu.
1: Uhum.
2: Então, eu, eu, tinha, eu tinha como objetivo é, ser líder de um negócio para exercer é, 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 a gestão e a liderança de maneira muito ampla, okay. certo? Que é o que acontece comigo hoje, então eu tenho Sim, a responsabilidade... Era
0: o objetivo, era, um objetivo era claro. o meu objetivo
2: e eu planejei, eu planejei isso de certa maneira Me surgiu a oportunidade, fui convidado hum. para vir trabalhar na Comex e assumi a responsabilidade pela Operação do Brasil. Legal. Então, o primeiro ponto que eu acho que é bem importante, quando tu tem essa... É, é, a, lo, a longevidade dentro de uma empresa, ela tem, no meu ponto de vista, dois fatores importantes. Ela te gera muita ilusão, quando tu é, uma, uma boa ilusão. Uma boa ilusão. Quando tu começa operacionalmente nessa empresa e tu galga uma história, é, os teus objetivos passam... Por, por simbolismos, né? É, um dia eu quero sentar naquela cadeira, um dia eu quero sentar naquela sala, é, uhum. tu, tu enxerga é, corpo gerencial e corpo diretivo e tu te projeta nessas funções, certo? Por quê? Porque tu começou e tu, e, e tu passou muito tempo da tua carreira numa determinada companhia. Quando tu quebra isso, então... Isso, isso, tem, isso te gera uma determinada ilusão e é legal, porque tu busca isso, tu te espelha, porque tu foi formado dentro dessa organização, tu tem um sentimento de responsabilidade muito grande dentro desse tipo de, de organização, mas tu também tu cria esses laços de ilusão que muitas vezes são mais importantes do que propriamente os caminhos que tu deveria seguir. Como, por exemplo, eu mencionei antes, que é tu buscar uma lateralidade. Uhum, uhum. né? É... Eles são um pouco racionais quando tu trabalha numa companhia por muito tempo e tu começa a tua carreira profissional nela. E ocorre em muitos casos. Né? No Rio Grande do Sul isso ocorre bastante. Uhum. Quando tu muda de organização, as tuas amarras são diferentes. A tua responsabilidade se torna muito mais racional. Essas conexões, elas basicamente desaparecem, porque uhum. ela não faz parte da tua história, né? Uhum. e Mas, por outro lado, tu saber gerir isso quando tu chega na, na organização, porque tem muita gente que tem a sua história, é uma coisa importante.
1: Uhum.
2: Então, é bom tu desconectar disso, então, isso só tu só desconecta com a mudança, por mais profissional que seja, mas, quando tu faz essa mudança, tu tem que ter a capacidade de respeitar isso. Respeitar as histórias. Respeitar Sim. as histórias impacta em tu fazer um, um job rotation, por exemplo. Uhum. Tu tem histórias de, de, de profissionais que caminharam juntos. Se tu simplesmente não respeitar isso, tu com, em uma boa intenção, tu pode criar um problema organizacional. Então, tu tem que entender essa história. Certo? Tu não tem que balizar tuas atitudes por essa história, mas tu tem que entender as, essa história. Ela tem que estar tá dentro da tua equação.
1: Uhum, uhum.
2: Uh, outra coisa importante. Normalmente, os líderes chegam, principalmente quando eles vêm de outras organizações, normalmente eles chegam com missões estabelecidas.
0: Sim, já estão estão sendo contratados para algo né, específico, já vem uma demanda.
2: Uhum. Já vem uma demanda. Normalmente é é, é, é pouco comum, ah, não vou, eu não vou dizer que seja pouco comum, mas é mais provável que uma movimentação como essa de tu ir para uma outra empresa é muito uhum. mais para que tu aumente a performance
0: Resolva algum problema ou... A ah,
2: responsabilidade é... que tu tá assumindo do que propriamente tu manter o modus operandi. É,
0: isso aí. A
2: mudança ocorre por alguma razão.
0: Uhum. Certo?
2: Muito bem. Dito isso, <risos> dito isso, tu tem que analisar, e, e aí que eu acho que também é uma coisa que faz parte do processo de liderança, é, tu, tem que, tu tem que conseguir fazer um diagnóstico do que tá acontecendo, para onde tu tem que ir e analisar que nível de trauma tu pode causar nessa área ou nessa organização
0: perfeito
2: tu pode escolher o remédio só que se a dose for muito baixa não vai funcionar
1: uhum.
2: se a dose for muito alta pode matar o paciente né então, então é definir a medicação e acertar na dose,
1: uhum.
2: isso faz parte do papel do líder também.
0: É isso, certo? precisa desse diagnóstico, né? Sem isso, tu não consegue entrar precisa. no negócio plenamente, né? E o precisa. que tu veio para fazer, né? E quais são os pontos essenciais, assim. Quando, quando isso aconteceu contigo, assim tu enxergou uh, a, a evolução do processo rapidamente entrando numa, na, na nova companhia, né na Comex em específico, ou foi muito complexa essa entrada, a adaptação né, dessa gestão, os resultados vieram logo? Como é que foi isso?
2: É uma boa pergunta. Eu te diria que não foi fácil. É, eu tive que ter uma mudança cultural importante então tu, tu sai de uma organização é, com uma, uma dimensão de estar tá na Forbes, Forbes 500 uh
0: -huh. Uh -huh.
2: que não tem dono é, que o conselho de administração da empresa é, tem acesso só aos executivos de primeiro escalão em nível global
1: uh -huh
2: para uma empresa onde tu tem a responsabilidade de um negócio em um país, que é uma empresa profissional, mas que tem dono. Sim. É. Não tem pior ou tem melhor. São outros é, é outro relacionamento. É são outro outros, relacionamento. São, são e, 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 uhum. e tu também tem que entender... Ah, e tem um detalhe também muito importante. Eu... eu é, essa movimentação foi uma movimentação para perfil de negócio e mercados completamente distintos,
0: uhum. eu também
2: tive que me adaptar muito nesse sentido do sair do metal mecânico e ir para o mercado do, do, do plástico é, especificamente da embalagem flexível, é completamente diferente o supply chain é diferente uhum. é, a operação é diferente e, a, e, a, e, a, e, a, e o customer base é diferente,
1: uhum.
2: certo? Uhum. É, então, as regras não são as mesmas. Tu tem que, tu tem, tu tem que fazer um processo de adaptação para conseguir navegar. Tu não pode simplesmente entrar é. e querer imprimir teu ritmo. Tanto internamente dentro da companhia, como no relacionamento com os clientes. É, eu e
1: tranquilo. eu confesso
2: que, no princípio, é, tive dificuldade em ambos. Uhum, uhum. tive dificuldade em ambos para fazer o diagnóstico, tu consegui entender e adotar a abordagem é, correta,
0: sim, Mas... necessária, né, para aquele é, exatamente, que ele... exatamente.
2: Uhum. exatamente. Mas de qualquer maneira foi 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 um desafio bem legal e que ele 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 foi é, superado entre o curto e o médio prazo, né, não no primeiro momento Uhum, uhum. Uh, e, e esse diagnóstico é muito interessante porque isso que a gente estava comentando então, primeiro, quando tu tem uma mudança dessas importante o processo de gestão ele tem que ser muito bem feito, certo?
1: Sim. Onde a
2: gente está? Onde é que a gente quer chegar? Quais são os indicadores que permeiam isso? Quais são os objetivos estabelecidos para cada indicador? Qual é a equipe que tu tem aonde essa equipe pode chegar? Certo? Quais são as mudanças que tu tem que fazer para que é, que o remédio funcione, nem mate, nem seja inócuo, uhum. certo?
0: Sim, faça o de, 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 é, efeito desejado, é, né?
2: É, é. É, não, e necessariamente ele pode até não resultar no efeito desejado, mas tu tem uma amplitude aí. Tu tem que ter um ponto de inflexão. A dose não pode ser baixa, nem pode ser muito alta. Sim. Então, esse processo de adaptação é interessante. Outro detalhe que me vem à cabeça, que também é importante dentro do processo de liderança, e tudo isso que eu estou falando não necessariamente eu, eu eu aprendi, né? eu continuo aprendendo e buscando e buscando esse aperfeiçoamento e isso, isso me, me dá muito entusiasmo, me dá muita vontade. Né? É, tu tem que ter uma adaptação dentro do processo de gestão é, na abordagem comportamental com os teus liderados.
0: Sim. Conhecendo esse público novo, né? Que
2: são outras esse, pessoas. Que esse não... público e essas pessoas, né? É. Em, uhum. em cada indivíduo. Né? Nós temos Exato. boas experiências, inclusive, sobre isso. É. Né? É, então, assim, é, tu tem a capacidade, dentro de um perfil, e eu tenho um perfil que é um pouco imutável, eu não tenho como mudar, eu tento aperfeiçoar, mas um perfil um pouco mais visceral, né? um pouco mais sanguíneo, Uhum. É... tu consegui adaptar isso aos profissionais que trabalham diretamente contigo tem alguns momentos que tu acaba te violentando né? uhum. mas de certa forma é verdade tu tem que incrementar um pouco o teu autocontrole tu tem que ter uma abordagem é, mais é, mais direta outros quem sabe nem tão direto uhum. certo? tu conseguir identificar o quanto que tu pode tirar de cada profissional, é, tu, tu, não, tu não pode perder um, 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 um profissional que seja, é, que tem uma performance é, segundo, terceiro, quartil, por exemplo, uhum. porque o teu nível de exigência dentro de uma determinada área é, faz com que ele não chegue, então tu tem que ter a capacidade de, ou de deslocar, ou de contratar ou, ou de preparar e desenvolver esse profissional para ele chegar num determinado nível isso uhum. tem que ter um grau de dedicação é. isso faz a diferença faz a diferença e, e é isso,
0: a Júlia lado... não te conhece né Mark assim, então uhum. a gente está aqui né no momento da apresentação sorte, Mas sorte é, dela, é o que a né? gente é o que a gente mais enxerga, e por isso que a gente convidou o Marco para gente falar, né? Porque tu fala do sanguíneo visceral, né? Mas é. essa intensidade que tu traz, né? É uma intensidade que contagia, né? Então a gente vê as pessoas, Legal. por mais de perfis distintos, né? Que a gente enxerga na, na no teu time hoje, né? O quanto tu é autêntico e aberto, e as pessoas... É muito fácil, se a pessoa quiser, ela tá ali entendendo aquilo que tu tá trazendo, uhum. né? Se ela tiver aberta a compreender, tu... tu transparece isso, né? Isso vem contigo, assim, né? E isso eu acho que não é um se moldar, né? É tu poder realmente deixar claro aquilo que tu acredita, aquilo que tu idealiza, né? E tu traz isso muito forte. E a gente enxerga que grandes líderes conseguem mobilizar as pessoas a partir desse vínculo, né? Porque eu consigo, se eu sou verdadeiro e humano, eu consigo vincular com aquela outra pessoa, para que ela me entenda e a gente vá junto no caminho, né? Certo.
1: humanizar isso. todo o processo, né? É, isso, não é fácil, né? Muito. Exato, é. nem para o líder e nem para o liderado. Essa é a nova relação. Então, humanizar isso facilita muito o processo, né? E, Mark, eu ia te, te comentar. Eu sou engenheira, né? Eu gosto de um passo a passo aí. Então, dentro assim de dessa tudo que desse contexto que tu nos trouxe, tu tinha uma uma prévia organização de, ah, primeiro mês, meu objetivo é isso, a, a, me, a curto, médio e longo prazo, tu tinha, pessoalmente, como meta pessoal e organização para ti mesmo, ah, estou fazendo essa transição, estou indo para essa nova empresa, o que, que é meu objetivo? Em primeiro mês, segundo mês, tu tinha mais ou menos isso organizado para ti, ou foi deixando fluir, depende? É
2: uma boa pergunta, Júlia na realidade, é, eu particularmente cheguei num momento é, tão crítico que o foco de curto prazo era tão focado é, em vender e fazer a manutenção do time. Uma, uma equipe que vive de conhecimento, como uma empresa de engenharia, que é a nossa, é quando tu, tu tem um momento de crise muito forte, tu tem que sobreviver e tu tem que fazer a manutenção do conhecimento, né? Uhum. O conhecimento, de certo, tu, tu pode fazer a gestão do conhecimento aonde tu vai armazenando as tuas experiências, mas o conhecimento tá no, na tua equipe. Então, os dois grandes objetivos era efetivamente sobreviver vendendo uma, uma empresa de máquina sem negócio não funciona, né? e isso acontece, tu pode postergar a compra de um, de um equipamento e fazer a manutenção do time era o um grande desafio dentro de um ambiente, em um determinado momento, bastante caótico. né? Então, o plano era meio... Era meio não, era bastante simples de curto prazo. Bastante simples de curto prazo. Encher a casa e fazer a manutenção... De uma equipe Bem técnica sim. importante. Bem
1: sim. Não, mas é. Para mas simples, como objetivo.
2: É, mas quando tu tá, quando tu entra no survival mode, É mas
1: verdade. Né, tu, tu, right. o, é, quando,
2: quando tu tá na pirâmide de Maslow e tu desce lá para necessidade de segurança uh -huh. fisiológica, não tem muita coisa que tu tenha que decidir, <risos> certo? Aham, uh -huh, tá certo,
0: tá certo.
2: Então é mais ou menos isso. E, mas a gente também tem que ter, aí que tá, nem tudo é rocket science, né? Uh -huh. Nem tudo é. E a, a, muitas vezes a simplicidade. Dentro dos de seus objetivos é a coisa mais importante. Então, eu cheguei nesse momento, eu vou dizer assim, bom, então, o que, que eu vou aplicar aqui dos meus super uhum. para conseguir resolver essa ação? Não, não tinha muito o que tu aplicar. Realmente era tu colocar um determinado esforço para tu conseguir. É, eu acredito muito, é, sempre tu tem que ter um bom plano, tá? independente do momento que tu esteja. Mas os planos são dinâmicos certo? Então, os planos são para não ser executados, mas tu tem que ter uma direção e um caminho, então tu estrutura um plano e tu tem que ter... É, se eu vou atravessar o Atlântico, certo? E eu vou à vela, se o vento mudar e a maré mudar, eu vou ter que mudar o meu planejamento, mas eu tenho um plano, certo? Eu tenho que conseguir... Eu, eu, o, o meu leme tem que estar funcionando bem e eu tenho que conseguir mudar minhas velas com velocidade para que eu consiga... É, 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 seguir um caminho para que eu chegue no destino, mesmo que ele não seja é, é, o caminho que eu planejei em 100%. E o líder tem que ter a capacidade de fazer é, essa mudança. Mas eu acho que uma das coisas que eu tenho mais aprendido, eu sempre tentei ser esse, esse, esse líder que gera o entusiasmo, gera a confiança e que tem a convicção. É, mas o ser humano ele é muito complexo, certo? E uma coisa que particularmente, é, por incrível que pareça, eu venho entendendo e não faz muito tempo, e dentro dos nossos, inclusive, do nosso processo de formação, isso se tornou bastante evidente. É, eu não me recordo se foi tu, eu até eu tinha que eu tinha que pagar o, o royalty. Ah, sim, a
0: frase. Eu acho
2: que a, a frase é foi tua, não foi? Oi. <risos> que, a, que a cultura é igual ao somatório dos comportamentos, isso, né? Isso, e, e, isso. E isso pode ser bastante simples, mas, na realidade, é bem profundo. Né? Bem profundo. Bem profundo. E se tu começa a refletir sobre isso, mudança cultural é uma coisa muito delicada. E a liderança, a liderança, ah, não só a mais alta, mas a intermediária, seja ela qual for, ela pode... É, soprar para o lado certo dentro da cultura que a companhia espera ou não.
1: Uhum. Correto? Sim, então,
2: dentro sim. daquela estruturinha da liderança pelo exemplo uhum. e assim por diante. Então, vamos, vamos fazer uma reflexão. É... Nós somos gaúchos, certo? Uhum. Então, vou, vou fazer um meia-culpa aqui, inclusive. O gaúcho... O gaúcho, para socializar, ele já diz assim... Ah, olha o tempo, como é que tá, né Se está frio, é porque está muito frio. Se está calor, é porque está muito calor. Se não está chovendo, é porque eu falta tem chuva. E se, tem, e se tem muito sol, é porque tem um sol para cada um. Não, mas é, 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 a gente tem essa cultura. E é, é, é uma, uma realidade. É um bom começo de falar... Estou correndo, estou cansado. Não é um pouco do nosso povo. Eu falo porque eu sou gaúcho. Sim. Né? Uhum. É, isso na, na realidade é o reflexo da cultura da contenção. Então eu não vou falar da, do povo gaúcho, mas eu vou falar assim de companhias e de áreas que eu já vislumbrei em organizações que eu trabalhei e outras que não, e eu particularmente trabalho fortemente nesse sentido. A cultura da contenção é muita transpiração. Rio Grande do Sul, baixar a cabeça e trabalhar. Muitos de nós já ouviram isso, certo?
1: Uhum, uhum.
2: Para mim, esse é um equívoco tremendo. É um equívoco. Tu tem que fazer planejamento, tu, tu tem que ter a capacidade de fazer a contenção, tu tem que girar o PDCA para tu identificar a causa raiz do problema que tu fez a contenção, e esse problema não pode se repetir mais. Tu não chega a nível de excelência numa cultura de contenção certo? Uhum. Quem muda essa cultura? Se cultura é igual a somatória de comportamento, é. se o líder se comporta na contenção, qual é a cultura da companhia? É a contenção. Ela nunca uhum. vai ser nível de excelência e todo mundo vai trabalhar demais. Para não é. dizer outra coisa feia. É. Certo? Uhum. Então, tu transpira demais e tu entrega de menos. Por quê? Certo? Então, eu, eu, uma das coisas que eu aprendi assim, é, nos últimos anos e, e demorei para entender isso, demorei demais para entender isso. Mesmo eu tendo uma cultura com foco na melhoria contínua, é, a, gente tem que, a gente não pode confundir capacidade de mobilização com cultura de contenção. Dependendo do nível da criticidade do problema, tu tem uma capacidade de mobilização e resolve. Dissolve, volta, e tu tem que ter uma boa parcela é, do teu tempo dedicado ao processo de melhoria contínua. aonde que está o problema, normalmente, na cultura de contenção? Está na gente mesmo. Então, o líder, se ele tem cultura de contenção, tu entra no mesmo ritmo. É Exato. O curso... Pedir recurso é bonito ou é feio? É bonito ou é feio? Eu pergunto para vocês. Pedir recurso...
1: Depende do objetivo. Depende é bonito. Do... Legal. <risos> Depende
2: do objetivo. Perfeito. Então, só que pedir recurso, tem que saber pedir recurso, certo? É. Isso faz parte do teu processo de gestão.
1: Uhum,
2: uhum. Eu preciso de recurso... Então, a primeira pergunta... que Eu estou assoberbado, Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, eu como líder? Então, olha só, eu, 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 eu tenho cultura de contenção. Eu, se, eu, se a gente tem um conceito que eu lidero, por exemplo, o que, que eu passo para meu time? Uhum. Vamos trabalhar muito, né? Exato. Trabalhar muito não é bonito? Tu não aprendeu que baixar a cabeça e trabalhar é bom? Certo? Então, se no final das contas tu entrega o resultado, mas tu transpirou muito... Tudo bem, chegamos no resultado, mas tu transpirou muito. Então, quando a gente vê, é, a gente vê as síndromes de burnout aí, que a gente está trabalhando demais, qual é a reflexão que eu deveria fazer? Se eu sou líder e eu estou extremamente assoberbado, isso é um discurso aparentemente bem clichê, mas não é. Dentro, dentro das tuas atividades primordiais, o que, que tu realmente está executando? Poxa, boa parte das minhas atividades, elas são extraordinárias alguma coisa está errada tu tá focado na contenção é. certo quando tu não consegue pedir recurso porque tu não consegue construir o teu argumento para pedir o recurso tu não consegue construir o argumento para pedir recurso é, mas
0: tu, tu não consegue... sai não sai disso
2: né claro que não tu trabalha muito mas tu não consegue e, e uhum. nós como seres humanos é, nós tivemos boas discussões também nesse sentido Cecília sim qual é o nosso pior inimigo? Eu fui aprender isso com um certo grau de maturidade já. O meu pior inimigo, quando eu vou escovar os dedos de manhã, ele está no meu espelho.
0: É, não é a gente mesmo.
2: Não é verdade? Então, se eu estou assoberbado, estou trabalhando demais e estou entregando de menos, a primeira análise que eu deveria fazer é o que, que eu estou fazendo? Sim. Sabe quando é que eu comecei a aprender isso? Hum. Quando eu não tinha chefe para chorar.
0: É um é um ótimo momento.
2: É. O meu chefe o meu chefe fica muito longe de mim. Certo? É, literalmente, ele fica a 10 mil quilômetros de mim. Então, o que que acontece? É... Poxa, eu tô assoberbado. Eu tenho muita coisa para fazer. O resultado não tá sendo o que eu quero.
1: Uhum.
2: O que, que eu tô fazendo de errado?
0: É, olhar pra gente, né? O, o TPS
2: tem um... O, o TPS, o Toyota Production System, ele tem um conceito. Isso é empresa de muita maturidade, certo? Quando tu uhum. tem um bom grau de estabilidade de processo, vamos pensar só um pouquinho em estabilidade de processo, né? Quando tu tem um grau de estabilidade de processo bom, é, se eu disser que numa montagem de veículo, numa linha de montagem, que tu, que tu, que tu produz uma quantidade importante de veículos, e qualquer operador dessa linha de montagem, ele vai puxar uma cordinha e chamar e ele pode parar a linha de produção, ele tem um empoderamento para fazer isso, significa que tu tem um processo muito estável, senão a linha ia parar o tempo inteiro, sabe? O
0: tempo inteiro não está lá puxando e parando. Exatamente.
2: Uhum. Mas isso significa que a companhia chegou num nível de excelência, e qualquer é um tem o um ownership...
0: Tem o poder, né?
2: <risos> tem o poder... O empoderamento uhum. e é. o sentimento de dono para dizer o seguinte, está errado, parei. Mas se o que está passando na minha frente, e eu posso puxar a cordinha, e tem uma quantidade de problema muito grande porque o processo é instável, tu não puxa a cordinha, tu convive com o problema.
0: Uhum. Uhum. Deixa eu passar. Passa a mão por cima. Uhum. É.
2: Cultura da contenção. É. Tu nunca vai chegar no nível de excelência. Então, a primeira coisa que o líder tem que fazer quando ele está assoberbado, ele está trabalhando na contenção, muito na contenção, ele tem que chegar à conclusão seguinte, eu tenho uma instabilidade de processo. E se eu sou o líder e eu estou olhando para baixo, o problema pode estar tá começando por mim. Uhum. É, é muito duro isso.
0: É, certo? Nós estamos não, esfregando é na cara, nós estamos esfregando não, na cara Não, da não é duro
2: isso, não é duro, mas é a gente mesmo. A gente assumir é, é muito delicado. A gente acha que o universo está conspirando contra a gente. É, é mentira,
0: <risos> certo? E é mentira,
1: é, é mentira,
2: é mentira. Então, bom, é, tu criar essa maturidade é muito delicado.
0: Leva tempo, né, Marcos? Muito tempo,
2: tempo, muito tempo. <risos> e tu chegar com as mãos, poxa, eu tô errado, tchau.
0: Sim. Eu tenho sim.
2: que mudar a minha abordagem. Uhum. Se eu lidero e faço gestão com abordagem de contenção, toda a organização que eu lidero vai ter o mesmo perfil. É isso.
0: Aí. E eu acho
2: que por muito tempo eu cometi esse erro. Então, tu prega a melhoria contínua, mas tu age com uma abordagem de contenção.
0: Uhum. Muito bom pensar a respeito de tudo isso, assim. acho que várias pessoas vão se aproveitar da tua fala, aí, né? te escutando, e ah. já te agradecendo assim, muito né? o, teu, o teu espaço, o teu conhecimento compartilhado aqui conosco, né? e para que a gente possa ir fechando né? a nossa temática, eu queria que tu deixasse assim, um último recado para quem está querendo ser líder, começando aí, né? O que que, se tu pudesse voltar lá atrás, né? E conversar contigo mesmo, né? E uhum. te dar umas dicas, né? O que que tu diria? O que que tu pode contribuir para essa galera que tá começando nessa posição, que é um, dos, um da, dos papéis na nossa carreira mais complexos, né? Que a gente pode enfrentar, assim, né? O que que tu pode deixar pra gente aí, a gente ir fechando?
2: Eu diria que, no meu ponto de vista, é... quem está começando uma carreira no, no, como líder é, ou numa posição de liderança, a primeira coisa que tu tem que ter é paixão por gente.
1: Uhum.
2: Né? Uh, dar um feedback honesto é muito mais difícil do que tu fazer uma avaliação <risos> é, é, como eu vou dizer tu fazia uma avaliação sem responsabilidade.
1: Sim.
2: E, os, quem sabe alguns pontos de inflexões importantes na minha carreira foram feedbacks importantes, honestos e duros que eu tenho recebido. É, claro que a forma é importante para que esse feedback seja bem absorvido, né? É, mas eu diria, então, isso, isso tudo está por baixo de ter paixão por gente. Tu ter Sim. dedicação para o teu time, tu ter uma estrutura organizacional que não supere uma quantidade muito grande, senão a gestão é extremamente prejudicada. Eu vejo falhas importantes nesse sentido. Uhum. É, tu fazer uma gestão de mais do que oito profissionais, tu começa a ter a dificuldade de tu realmente dar atenção, Olha só, isso parece muito clichê, mas é assim que funciona.
0: Mas é tem um prof... tu é tu dedicação, tem um profissional...
2: né? Dedicação às pessoas, uhum. dar feedbacks. Nós não estamos entrando no mérito de gestão de áreas, nível de responsabilidade. Uhum. Tu pode ser é, encarregado de uma área extremamente é, operacional, é, mas ter paixão por pessoas é uma coisa importante, né? Uhum. Te dedicar, olhar no olho, dedicar parte do teu tempo. Mindfulness, quando tu tá tratando com as tuas pessoas. Mindfulness, não tem telefone, não tem computador, não tem interrupção, né? Sim. Olhos, ouvidos e atenção focadas. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque ela é, na minha opinião, tu não ter paixão por pessoas e ser é auto excludente.
0: Uhum. Sim, porque tu não vai é. te interessar verdadeiramente, tu não vai te dedicar verdadeiramente, aí vai vir o reflexo né, dessa falta.
2: Ou, ou tu não vai te interessar ou vai doer pra ti. É, vai ser Líderes difícil, que não têm ser... paixão por pessoas sofrem.
0: Sofrem, é isso aí. Certo? Sim.
2: E não performam bem porque não têm paixão por pessoas. Uhum. Então, é, é o sem querer criar qualquer nível de complexidade, é, esse é o, é o pré-requisito fundamental. E, e assumir uma posição de protagonismo. né? Tu tem que ser protagonista. É... Não, não dá para simplesmente tu ficar esperando as coisas acontecerem. É, isso faz com que o teu time te enxergue e, e siga, se espelhe e tu desenvolva novos líderes baseado nessa postura de, de protagonismo. Paixão por pessoas e protagonismo, eu diria que seria dois pontos importantes para você ser líder em qualquer, em qualquer nível.
0: Ai, Marco, muito obrigada. Muito. Muito bom, né, Julia? Te Disse que ia bom. ser fantástico. Que bom. A, a gente foi, é foi muito
2: bom para mim. Eu espero que tenha sido boa para vocês também.
0: Muito foi bom. Assim? Também ficou gravado. Agora está gravado para a posteridade, entendeu? Para gente legal. ouvir aí outras vezes. Muito bom. Né? Eu
2: agradeço muito a oportunidade. Muito legal. A gente está fazendo um trabalho. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com a gente, né? Ah, então obrigado. isso é muito bom. É, casualmente, amanhã a gente vai ter mais uma isso. experiência dessa, né? isso, isso, e, vai isso. Ser, e vai ser muito bom é, ver vocês e te conhecer pessoalmente, Júlio. E, e foi isso. muito legal, eu acho que esse tipo de coisa, eu particularmente gosto muito de falar disso, gosto de, 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 de trabalhar isso com a minha equipe, é, gosto de rever colegas e pessoas com as quais eu trabalhei junto, que também isso me faz muito bem. Tu sabe que eu acho que uma das maiores paixões, é, que, que, ou, ou uma das maiores recompensas que um líder pode receber é quando profissionais que tenham trabalhado contigo têm é, uhum. uma carreira profissional exemplar.
0: Sim, né? aí tu vê o cara cresceu, é, né? Muito lá, e é muito legal. tu sabe que tu é fez parte, parte, né? Que tu contribuiu é, um pouquinho, que tu viveu aquilo ali, tu, aquele sonho junto. Ou né? pelo menos,
2: eu te diria que tu, não, não só que tu tenhas feito parte, mas é que tu tenha gerado esse interesse, uhum, esse, alguma coisa. esse entusiasmo, essa vontade de liderar, eu acho que essa é a parte mais legal. Então, gurias, muito bom,
0: muito, muito obrigado
2: e ansiosamente esperando vocês.
0: Tá bom, Porque amanhã a gente aí. tem uma boa jornada. Enteremos. Muito bem, muito bem, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. tchau.